0: Pour juillet et août, on sent des signaux verts, donc on est plutôt content.
1: On s'attend à avoir une, une période et une saison estivale aussi bonne que celle de l'année la, passée.
2: Quel sera l'été dans la Vienne Les touristes seront-ils au rendez-vous alors que les vacances commencent, petit tour d'horizon d'un secteur d'activité en souffrance. Je suis Laurent Gaudens, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien, entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile. Ça y est, les vacances sont là, même si la météo n'est pas encore en accord avec le calendrier. Mais il n'y a pas que le soleil qu'on a du mal à maîtriser cette année. C'est toute l'activité touristique qui est encore dans l'expectative. Alors comment on se présentent les mois qui viennent Les signaux sont-ils ouverts pour ce secteur économique qui a déjà été très pénalisé par la pandémie je commence ma promenade dans la Vienne à Diennet. Je suis avec Yann Decker, directeur communication du groupe Destination Nature et donc directeur du, euh, du, euh, du domaine de Diennet, de Défi Planète. Alors, comment, comment se présente la, 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 la saison
1: pour vous bah écoutez, euh, avec, euh, avec malheureusement 7 mois d'inactivité hein, dû, dû au Covid et à la fermeture du Covid, on a eu la chance de pouvoir réouvrir depuis le début mai. Et depuis, on a beaucoup de réservations, ce qui est plutôt euh, très bon signe. Donc on s'attend à avoir une, une période et une saison estivale aussi bonne que celle de l'année la, passée.
2: L'année passée qui avait été bonne du coup ou pas Alors...
1: Alors dans son année globale évidemment avec la Covid c'était un petit peu compliqué mais si on fait juste un focus sur la, la saison donc juillet-août et on a fait euh, le meilleur ju mois de juillet-août et de, depuis la création de nos, nos, nos structures qui, qui date de quand hein euh, Pour Défi Planète en l'occurrence de 2006 donc c'est assez exceptionnel malgré tout, là. Malgré tout, oui, ça reste des, une période qui est assez exceptionnelle, qui s'explique effectivement par l'envie, je pense, de tous de, de, de reprendre une activité normale, de se retrouver proche de la nature, de partager du temps ensemble et de, de s'évader un petit peu.
2: C'est ça, c'est le, le côté un petit peu... Euh, attends, je vais se passer la qui revienne au-dessus de nous. Donc oui, c'est le côté un peu nature, là, qui rassure
1: aussi, car on, on sait qu'on n'est pas que l'intérieur... Euh... Oui, c'est ça. C'est qu'on a la chance sur nos différents sites d'avoir plus de 100 hectares de nature. Euh, on propose quelque chose, voilà, vraiment de retour aux sources, retour au calme, euh, profiter de, de soi et des autres dans un environnement comme ça très ouvert. Euh, plus ajouter à des expériences euh, originales comme euh, comme les hébergements que vous connaissez, hein, et château dans les arbres, maisons sous forme d'animaux, de farfadets, etc. Tout cet environnement ludique. Et nature, c'est vraiment quelque chose qui, qui est ressenti comme, comme bénéfique après la période qu'on a, qu a vécue.
2: Alors c'est compliqué là, malgré tout, il y a encore des consignes de sécurité, etc. Ça, ça complique les choses pour vous
1: Alors on continue évidemment de mettre en application les différentes contraintes et le protocole sanitaire, que ce soit par exemple pour le, tout ce qui est nettoyage des draps, des hébergements, etc. Le port du masque est également encore obligatoire dans les lieux fermés. Euh, et on a euh, encore quelques, euh, quelques contraintes en ce qui concerne notamment la restauration sur des capacités d'accueil, mais qui devraient être levées euh, vraisemblablement euh, assez rapidement.
2: Alors Destination Nature, c'est quatre parcs, hein. donc il y a, y a, y a des filles planètes. Enfin, c'est pas que des parcs, quatre structures, on va dire. Il y a la vallée des Singes, il y a le Vieux-Cormenier, il y a le parc de la Belle à Manier. Y a, la, le, comment ça se présente sur, sur les autres, euh, ces autres structures c'est aussi la même chose la, la reprise est bonne
1: oui 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 c'est ce qu'on constate de façon assez globale sur, sur nos différentes structures comme vous venez de le dire tout à l'heure euh, les hébergements évidemment sont les premiers impactés puisque les gens ont quand même une tendance à réserver en amont de, leur, de leurs vacances euh, mais on a pu constater l'année dernière également une très bonne activité sur le site de la vallée des singes ou encore du Cormenier. Euh, voilà les... On en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, mais cette véritable envie de, de s'évader, de, de, voilà, de penser un petit peu à autre chose, de sortir du confinement, de la Covid et de, et de s'amuser de nouveau, de revivre normalement.
2: Donc pour vous, l'avenir la, la, s'annonce plutôt, plutôt bon là.
1: Écoutez, si, euh, si on arrive à échapper à une potentielle autre vague, ce que nous n'espérons euh, pas, on, on a en tout cas, je pense, notre carte à jouer avec un produit, encore une fois, qui correspond vraiment aux attentes du moment. Et quand on n'a pas un parc et qu'on est hôtelier, les perspectives sont-elles aussi bonnes Je suis
2: retourné voir Ludivine Béos, propriétaire d'une maison d'hôte à Châtellerault, que j'avais déjà rencontrée lors du premier confinement. J'arrive à la Villa Richelieu, c'est l'avenue de Richelieu à Châtellerault, une maison d'hôte j'ai rendez-vous avec Ludivine Béos, la propriétaire voir un petit peu comment euh, se présente cette saison. Alors j'appuie sur la sonnette. Bonjour. Bonjour, vous allez bien Très bien. Et vous donc mais Ça va. Je vous dérange un peu le travail alors Oui, mais
3: tant mieux, je sais qu'on
2: travaille. Bon, oui, c'est ça, c'est ça.
3: <rire> Venez, on va se mettre dehors. Vous pouvez enlever votre masque et on est dehors. Il n'y a pas de souci. hop.
2: hop. Donc alors, présentez-moi un petit peu le, le, la, la villa. Euh, vous l'avez ouvert il y a combien de temps déjà
3: La villa s'est ouverte depuis plus de 15 ans.
2: Plus de 15 ans, d'accord.
3: Oui. Ce sont des maisons d'hôtes qui sont faites principalement pour recevoir des personnes en déplacement professionnel à Châtellerault.
2: Et alors, comment vous avez traversé cette crise-là
3: On a travaillé, moins, mais on a travaillé. On va dire à peu près qu'on était à 70% de notre activité, excepté les mois euh, où à chaque annonce de confinement, le mois du coup, c'était une catastrophe. Et l'activité reprenait petit à petit et c'était à nouveau une catastrophe à chaque annonce de confinement.
2: Ici, vous avez combien de possibilités de, de couchage hein
3: euh, Au sein des deux villas, il y a dix euh, chambres. Donc entre les deux, la villa 63 et la villa 61.
2: Bon, et alors comment s'annonce l'été à venir
3: euh, il s'annonce euh, occupé. je ne sais pas si ce sera à 100% de ce qu'on a l'habitude de faire mais euh, ça se présente plutôt pas mal mais par contre avec une clientèle euh, différente des années précédentes parce que je pense que nous n'aurons pas beaucoup euh, d'anglais, pas beaucoup euh, d'européens, donc on va faire avec une clientèle française majoritairement et du coup on, euh, on a changé notre façon de louer également, euh, donc on va plutôt privatiser les villas que de faire à la nuitée
2: c'est-à-dire c'est plus pour des fêtes, des choses comme ça ou Pas des
3: fêtes, on s'adapte, c'est-à-dire que des personnes veulent se retrouver 2-3 jours ensemble, visiter, aller au Futuroscope, visiter, juste avoir le plaisir de se retrouver. Donc là, on va plutôt jouer sur la carte de la situation de Châtellerault euh, dans la région du Grand Ouest, qui permet généralement aux familles et amis de se retrouver.
2: Et alors, comment vous avez fait Là, vous savez que vous avez eu une communication particulière pour ça ou...
3: On a toujours une communication pour ça, mais c'est juste que là, on va la privilégier parce qu'on voit bien que la réservation individuelle purement touristique va être beaucoup plus calme.
2: Et vous allez la chercher comment, là, cette, euh, cette clientèle-là Tous les
3: sites euh, habituels, Booking Airbnb, enfin ceux qu'on pratique tous, hein. c'est juste une façon de communiquer euh, différente.
2: C'est ça, vous, vous changez un petit peu l'accroche la euh, pour, pour, pour expliquer que ce qu'on peut, qu peut y faire, ce n'est pas que, que y dormir, c'est euh, aussi s'y rassembler. Là.
3: Oui, oui, là on met, on met plus le fait de se rassembler, en effet, mm -mm. que le voyage d'une nuit, l'arrêt d'une nuit euh, en direction du sud euh, par l'autoroute à 10.
2: Et là, par rapport aux autres années, euh, vous voyez les, les réservations arriver de la même manière ou c'est plus tardif là euh... Non,
3: non, pareil. Non, non, non. On a une bonne visibilité.
2: Donc, vous, vous pensez que vous allez avoir un, un été correct au final
3: Peut-être pas à 100%, ouais. mais en tout cas, on, on va travailler, ça c'est sûr.
2: D'accord. Et, Et on va
3: s'adapter, ça aussi. <rire>
2: Et vous avez déjà une vision sur après la rentrée, parce que vous travaillez aussi beaucoup avec les entreprises du Châtelleraudet?
3: Oui oui oui, euh... bah, chacun là, chacun se prépare plutôt à sa destination de vacances, là sur juillet août, mais euh, tous nous disent euh, à septembre. Donc euh, euh, on n'est pas encore revenu sur un trafic normal hein, sur euh, la clientèle à affaire de châtel Châtellerault. Euh, mais néanmoins certaines sociétés ont repris le pli des déplacements, mais absolument pas toutes.
2: Donc, je vous avais rencontré déjà et interviewé euh, à un moment où vous ne saviez pas du tout de quoi serait fait l'avenir. Là, vous êtes plutôt rassurée, j'ai l'impression.
3: Bah, moi, j'ai passé l'année en travaillant, moins, mais en travaillant, ce qui est déjà énorme. Et euh, ce qui nous a permis aussi de fidéliser tous ceux qui travaillaient, euh, voilà, d'avoir toujours été présents. Et donc, pour la suite, euh, on est censé travailler comme on le fait depuis 15 ans. Et, et euh, bah, oui, j'espère que ça se passera bien. Surtout qu'on ne se reconfine pas. <rire>
2: Pas très loin de là, le château de Montoiron s'apprête également à ouvrir ses portes. J'ai joint Clément Malivert, son agent d'accueil, à quelques jours d'accueillir de nouveau des touristes. Donc, euh, Vous êtes donc agent d'accueil euh, au château de, Mont de Montoiron, euh, Clément Malivert. Et euh, comment s'annonce la, la saison là, de, de votre côté euh,
4: très, très très bien. Cet été, on espère, comme l'année dernière, avoir autant de visiteurs si ce n'est plus. Euh, les conditions sont réunies et on attend, on attend pas mal de visiteurs euh, encore cet été.
2: L'été dernier, ça s'était passé comment euh,
4: Ça s'était plutôt bien passé l'été dernier, puisqu'on a eu euh, plus de visiteurs que l'année d'avant, rien que sur juillet-août, parce qu'on n'est ouvert que juillet-août. Donc euh, les visiteurs étaient présents malgré le Covid et voilà, on espère la même chose cette année.
2: Alors, il, faut, il faut dire que c'est un site qui, euh, qui, justement, permet quand même d'être beaucoup à l'extérieur, donc ça, ça rassure peut-être un peu le public aussi, non
4: il y, a, il y a juste la, le final d'un de nos parcours qui est à l'intérieur, mais sinon voilà, on a plus de 4 hectares, donc ça laisse clairement la, la possibilité à chacun d'être espacé et de ne pas se côtoyer sans, sans problème.
2: Dans, dans les réactions justement que vous avez du, du public, c'est ce qui manifeste un peu, c'est aussi ce côté, ce côté à l'extérieur, nature, qui, qui, qui plaît
4: ah euh, Oui, oui, tout à fait. Le, le cadre plaît beaucoup aux personnes, on a souvent des remarques euh, qu'on a, qu a un espace euh, super intéressant, euh, joli, avec des arbres, des essences d'arbres différents, et, et ça plaît vraiment euh, ce côté-là.
2: Qu'est-ce qu'on peut y faire, là, au château Alors, au château de Montoiron, on peut faire deux
4: parcours d'énigmes. Un qui est pour les plus de cinq ans, un parcours autour de la tour forteresse. Donc, on découvre son histoire en s'amusant à résoudre vingt énigmes. Et un deuxième parcours, là, on va dans la nature du parc du château et on, on découvre des habitants transformés en briques Lego. Il faut trouver une forme magique. Donc, cette aventure-là, elle est plus pour les plus de trois ans. Donc, ça, ça marche. C'est leur premier parcours d'énigmes.
2: C'est rare de trouver des parcours d'énigmes à cet âge-là. Et là, ça leur permet de participer eux aussi. Donc là, euh, jusque-là, vous étiez ouvert le, le week-end, mais à partir de, de, de ce, du week-end prochain, là, vous êtes ouvert tout l'été. là. Hein
4: voilà, c'est ça. Donc le week-end prochain, on, on est encore ouvert euh, aux heures habituelles. Et à partir de, de lundi 5 juillet, on ouvre de 10h à 19h tout l'été, donc jusqu'à fin août.
2: Et c'est sans, sans réservation
4: Tout à fait, sans réservation. Il n'y a pas besoin. Vous venez directement en billetterie pour prendre vos billets ou alors sur notre site internet, on peut les vendre aussi, mais pas de réservation nécessaire.
2: D'accord, et avec masque et gel pour, pour l'intérieur
4: euh, Voilà, uniquement dans la boutique et dans le, comme je vous disais tout à l'heure, dans, dans une partie, une petite partie de... En rentrant dans la tour, on, on demande de mettre les masques et il y a du gel à disposition dans, dans ces deux lieux.
2: Votre objectif de, de fréquentation, c'est quoi pour cet été hein euh,
4: bah, À peu près comme les dernière, l'année on avait vendu 10 000 billets, bah, cette année ça serait la, la même chose, même plus si possible bien sûr.
2: Fraîchement réélue lors des dernières élections départementales, Isabelle Barrault a retrouvé ses dossiers de chargée du tourisme à l'orée d'une saison qu'elle entrevoit de manière optimiste. Donc là on, est, euh, on approche de, de l'été, enfin on y est même, mais les vacances approchent. Co comment ça, ça se situe là, cette, cette saison touristique dans la Vienne Comment vous la, vous la sentez là
0: On a hâte on a hâte qu'elle démarre vraiment. Euh, alors, ce que l'on ressent, c'est euh, une réelle envie des visiteurs de venir. On a euh, plutôt, euh, et là, je, je vous parle Gilles de France essentiellement, les, les éco-gilles de France, plutôt une bonne pré-réservation. On est supérieur à l'année 2019 en référence. D'accord. Donc, euh, au euh, aujourd'hui, ouais, ouais. aujourd'hui. Donc, on est supérieur en réservation, on est à plus 6%. Euh, alors que quelque part, les dernières minutes ne sont pas encore arrivées et du coup, on, on sent qu'il y a une, une un envie euh, de venir euh, en tous les cas séjourner dans le département de la Vienne. Ça nous fait plaisir parce qu'effectivement, nous avions lancé une grosse campagne l'an dernier euh, avec euh, le, plan, le plan de relance sur euh, le département de la Vienne. On réitère cette année et finalement on s'aperçoit qu'on a eu de la visibilité et euh, c'est important pour nous et on, on sent euh, que le, du coup les acteurs du tourisme sont contents je mettrai un bénol encore sur euh, l'hôtellerie qui euh, n'a pas encore euh, euh, tous ses bons chiffres mais l'hôtellerie fonctionne un petit peu plus au fil de l'eau il n'y a pas forcément des réservations qui se font deux ou trois mois à l'avance comme on peut le faire pour un gîte ou une chambre d'hôte mais euh, on a bon espoir et puis l'ouverture du Futuroscope nous a donné une bouffée d'air et surtout une visibilité importante donc là euh, on, a, on attend quand même euh, pas mal de visiteurs on pressent une bonne saison euh, je, et je parle juillet-août hein, parce que la saison touristique c'est pas seulement juillet-août ça s'étire sur l'année alors bien évidemment le début de l'année on est bien, bien sûr compliqué euh, comment sera la fin de l'année en, en fonction des, de la situation sanitaire mais en tous les cas pour le moment pour juillet-août on sent des signaux verts donc on est plutôt content
2: tout, tout va être ouvert là, dans la Vienne pendant, pendant l'été a...
0: J'ai pas connaissance de sites qui vont être fermés. Bien évidemment, il va y avoir aussi des réouvertures ou pas en fonction de, de la santé financière des uns et des autres. Mais pour le moment, je n'ai pas de connaissance de sites qui ne vont pas rouvrir.
2: Et justement, là, on parlait de la santé financière. L'année dernière a été très dure pour, pour eux, pour, oui. pour beaucoup, même si l'été a été un peu préservé quand même. Oui. Il y a, tout le monde repart ou il y a eu des défaillances et des, des des, des structures qu'on retrouvera pas
0: Alors, les, les structures qu'on ne retrouvera pas, j'en ai pas connaissance encore, hein, parce qu'on sort juste de la crise. Euh, tout ce qu'on sait, c'est que tout le monde, euh, même s'il y a eu un, un plan de soutien, un plan de, qui a été euh, fortement mobilisé pour les acteurs du tourisme, pour autant, tout le monde ressort vraiment euh, en, en grosse difficulté. Mais pour autant, il y a une espèce d'envie de, de se relancer et de vraiment mettre les bouchées doubles. Donc on sent des acteurs affaiblis, ça c'est évident, mais pour autant avec une énorme envie d'ouvrir leur site et d'accueillir au mieux leurs visiteurs. Et c'est vrai qu'ils jouent la carte, ils ont raison, euh, ils ont la, la, la carte qualité proche de, de chaque visiteur. Et ça, euh, on, on sait que venir visiter euh, la Vienne, c'est être bien accueilli et voir que des pépites.
2: On parle beaucoup des aides, justement, de leur prochaine disparition. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez là Il faut, euh, faut que ça dure encore longtemps ou euh...
0: Alors ça dépend aussi des secteurs d'activité, parce que ça dépend des secteurs d'activité et ça dépend aussi de la situation géographique. Il est vrai que nous, nous sommes encore dans un territoire quand même rural, on n'est pas au bord des plages, on n'est pas au pied des pistes, donc bien évidemment, euh, on a une activité touristique qui est quand même assez forte pour un département rural, euh, effectivement avec notre tête de pont euh, qui est le Futuroscope, mais aussi on a énormément de sites, hein, et on a la chance d'avoir un patrimoine naturel et, et patrimonial remarquable sur la Vienne, donc effectivement on a une bonne, une bonne accroche, mais effectivement là où on est situé, en fonction du site que l'on a, il peut y avoir quand même des acteurs encore en difficulté aux sorties de la crise et euh, c'est vrai que c'est un accompagnement euh, peut-être sera nécessaire. Là du coup c'est vraiment euh, à la marge euh, pour certains.
2: Donc ça c'est les aides de l'État. Et qu oui. qu'est-ce qu que peut faire le département pour, euh, pour tous là
0: Alors le département euh, du coup a un gros euh, plan de relance hein, qu on, que on, que, dont on va communiquer à partir du 28. Hein. D'accord. Euh... Gros plan de relance en communication. Donc là, euh, on va nous voir sur, à la télé, euh, sur des chaînes replay. Euh, donc on va avoir euh, une grosse force communication. À nouveau, le chèque tourisme, où on rembourse euh, euh, 120 euros sur un séjour que l'on fait dans la Vienne. Donc là, ça marche plutôt pas mal parce que. Bon, C'est des... quoi
2: C'est des repas et, de, et alors, des pour, visites Voilà. Ça, hein. pour,
0: alors, pour pouvoir avoir le remboursement de 120 euros, il faut coucher minimum de nuit dans la Vienne. Euh, visiter deux sites minimum et un repas dans un restaurant euh, dit traditionnel, c'est-à-dire euh, pas emporter ni une sangerie. Ça a bien marché ça l'an dernier Ça a marché du tonnerre. Parce que
2: c'est un peu restrictif quand même, il faut, euh, faut arriver à rentrer dans les cases quand même. Là. Oui mais non, parce qu'on ouais.
0: vient séjourner deux nuits dans la Vienne, c'est réglé. Ouais. Euh, quand on séjourne deux nuits, on va avoir deux sites, voilà, et on mange au moins une fois, enfin on espère que sinon, sinon c'est compliqué pour eux. Non, non, ça a très très bien marché et on a eu de grosses retombées euh, économiques parce que du coup on a pu le chiffrer, puisque chacun nous a donné les factures, donc on sait exactement, euh, pour 120 euros de remboursé, il y a eu une dépense d'environ 800 euros, 180, euh, 780 exactement. Euh, et qui
2: n'aurait pas été faite sans ça, vous pensez
0: et, et ben, On est sûr qu'ils auront moins dépensé ouais. ça, parce qu'on n'a pas les factures des, ouais. des, des, des frais annexes, hein, de ce qu'ils ont eu envie de faire en plus. Euh, et ça, en, tout, en tous les cas, ça n'a peut-être pas été... Euh, Essentiel, mais pour certains, ça, ça leur a permis de choisir la Vienne parce que du coup, ils avaient la possibilité d'être accompagnés financièrement. Donc, ça, du coup, on, on est sûr qu'il y a eu des retombées fin, euh, économiques et financières importantes. Donc, là, c'était important.
2: Et c'est pour ça que ça recommence
0: Et on recommence, on recommence, et puis euh, du coup, on a d'autres euh, on, on a, on a projets, mais je ne peux pas tout vous dire.